0: ¿Cómo se esta etapa de, de enamoramiento? porque ¿Cómo uno pasa de, 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 del profe, fue, fue del colega? Bueno. ¿Qué, ¿Qué fue lo que la cautivó? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese acercamiento? Le, dijo, le dio una flor, no sé, le invitó a salir.
1: Casi no me va a creer, pero me propuso matrimonio de buenas a primeras.
0: O sea, llegó sí. un día y dijo, Rosalía, ¿quieres casarte conmigo? Sí. ¿Y en dónde fue?
1: En la biblioteca de la universidad. Pero es que Siempre todo de Guau. A fines del 93, cuando el ministro de Educación renuncia, Sixto me llama a conversar y me dice, yo quiero hacerte una propuesta, pero me da un poco de miedo. Y le digo, ¿por qué? Dice,
0: estoy diciendo guau. Wow.
1: Sí, porque eres ¿Qué? mujer, Me dice así. Oh. Digo, ¿y qué pasa? Dice, porque quisiera nombrarte ministra de Educación, pero no sé si vas a poder con la UNE. La UNE en esa época era un sindicato muy fuerte que hasta tumbaba no solamente, no solamente ministros, sino gobiernos. Claro. Estás escuchando el podcast del Qué al Cómo Educativo con José Abacu, Un espacio dedicado para hablar de educación, innovación y liderazgo. ¡Bienvenidos!
0: Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast del Qué al Cómo Educativo. El día de hoy estamos en Quito y nos encontramos en un espacio muy acogedor, nos encontramos en Fundación Fidal. Hoy tenemos una invitada espectacular que tiene una trayectoria en muchos ámbitos, pero quizás el que más reconocimiento ha generado tiene que ver en su labor de aporte al sector educativo. Pero esto no quita que ha transitado por varias facetas eh, que las vamos a conocer durante esta conversación. Doctora Rosalía, ¡qué gusto! poder conversar personalmente con usted después de algún tiempo que hemos podido conversar, pero de manera virtual, por videollamada. ¿Cómo está?
1: Bien, gracias, Josué. Bienvenido a este espacio de FIDAL y un gusto conversar con, con ustedes y con el numeroso auditorio que siempre le acompaña a sus programas.
0: Muchas gracias. Eh, doctora, toda una trayectoria. Realmente hemos pasado de la política a actualmente convertirnos en voceras de apoyo, de iniciativas en el campo del medio ambiente y de la educación. Pero antes de abordar todas las facetas que tendría un cara a cara con Rosalía Arteaga, me gustaría preguntarle e ir desentrañando todos los episodios de una mujer que ha tenido éxito en todo lo que se ha planteado y que sigue cosechando muchos más proyectos actualmente. Pero, ¿cómo era la Rosalía de niña? Eh, ¿Qué recuerda? ¿Cómo eran sus padres? ¿Dónde nació eh, en este contexto de la niñez?
1: Bueno, si, si yo me remonto a hace un montón de décadas, me veo como una niña súper tímida. Mi mamá me lo dice además y dice, no sé cómo ahora andas hablando por todo lado, porque eras tan tímida que no querías ni siquiera recibir una visita, ¿no? Tal vez esto tiene que ver con, con lo siguiente. Yo nací en Cuenca, uh -huh. fui la primera hija de mis padres, pero también la primera nieta, la primera bisnieta. Mi abuela, mi bisabuela, era Rosario Cordero Vega, sobrina del presidente Luis Cordero, y nos contaba después un montón de historias. Pero cuando eh, mi papá, pues cuando yo, cuando yo nací, mi papá era estudiante de medicina, mi mamá se casó muy jovencita, de 15 años pero después mi papá obtuvo una beca para ir a estudiar en Colombia. Yo de esta época, no me acuerdo, por supuesto, tenía dos años y eh, pues, hubo que moverse a, a Bogotá. Eh, tampoco recuerdo, sino muy pequeños flechazos de esos dos años que vivimos en Colombia. Pero cuando ya regreso a los cuatro años, eh, sí se da el hecho de que si bien había nacido una familia en que estaba todo el mundo, cuando vivimos en Colombia dos años, la, el único entorno que tenía eran mis papás y un hermano que nació allá. Entonces era una familia nuclear muy chiquita y cuando llego aquí me encuentro con un montón de familia que quiere encontrar a esta niña que además hablaba como colombiana porque yo aprendí a hablar en Bogotá. Y entonces seguramente hizo esto que yo me, me retraiga un poquito y que sea extremadamente tímida, muy dependiente de mi mamá, de mi papá. Bueno, esos fueron los inicios en Cuenca, pero me criaba porque mis padres vivían una buena temporada en la casa de mis abuelos, luego después se independizaron, como ocurre siempre con las parejas jóvenes, uh -huh. y eh, eh, ya me recuerdo, y en esta época sí soy absolutamente consciente, de que desde muy pequeña yo colaboraba en la casa. Mi padre tenía el consultorio médico en la propia casa, y entonces eh, pues era un jovencito que empezaba a tener su clientela y... La portera era yo, de eso me acuerdo, abría la puerta y no importaba que sea sábado o domingo, pues timbraban, llegaban con niños eh, que necesitaban ser atendidos por mi papá y abría la puerta, pero ayudaba también y, y yo creo que eso es muy saludable que los niños ayuden en las tareas de la casa, no se trata de explotación infantil ni mucho menos, pero sentirse corresponsables desde de regar una planta o de limpiar el polvo del consultorio, claro que yo hacía un poco de trampa y esto ya me acuerdo también bastante bien, porque, claro, yo no me demoraba mucho en limpiar, pero era una lectora voraz desde que entré a la escuela uh -huh. y entonces siempre tenía libros escondidos en, todas las, en, la, en el escritorio de mi papá Había y en el, otros. Algún ¿no? en algún
0: lugar en especial donde escondíamos textos?
1: En, la, en el consultorio de mi papá, en el consultorio. porque allí yo iba y estaba a mis anchas, antes de que llegue mi papá, me sentaba en el sillón del médico y leía. Y me demoraba horas en limpiar. Mamá pensaba que limpiaba yo perfecto, pero no limpiaba ¿Y hay algún perfecto, libro...?
0: Eh, que haya marcado como esos, esos, esos primeros recuerdos, esas pinceladas de la niñez?
1: Muchos, bueno, eh, todos los cuentos imaginables, pero también eh, mi padre y mi madre han sido muy buenos lectores, mis abuelos también, y entonces me iban encaminando por esas novelitas de Hugo Was, uh, El Príncipe Feliz también, y, y varias otras. Después ya un poquito más grande, Las Mil y Una Noches, era casi un libro de cabecera, una vez que estaba enferma que mi marcó padre una generación, sí mi te... padre me lleva me lleva eh, de regalo porque estaba en la cama con esas enfermedades propias de las niñas no sé si sarampión o, o varicela qué sé yo y me lleva ese libro y yo no quería curarme porque yo quería acabar de leerme el libro en la cama no entonces eh, me acuerdo mucho de esas mil y una noches y bueno después una lectora de todo lo que me caía en la mano desde novelas de cowboys que compraba mi tío Pepe y que dejaba abandonadas en la hacienda de la abuela, pues yo me, me metía con esas novelas, o los clásicos de Dumas en los antiguos tomos de Leoplán, que mi abuela coleccionaba y que llegaban unas revistas argentinas, entiendo que salían por capítulos, pero ella los, los había compilado todos y yo leía allí desde Los Tres Mosqueteros y El Collar de la Reina, bueno, todo lo imaginable de, de Dumas, pero también de Salgari y de muchos autores.
0: Estábamos revisando justamente, preparando esta conversación y me encontré con un nombre que no es tan conocido en el medio. Si yo le dijera Lupe Arteaga, <risa> no sé si, ¿Sí? si el Ecuador lo reconociera. No ¿Le gusta su nombre? Bien. ¿Le gusta Lupe?
1: A ver, eh, primero, eh, mis padres eh, me pusieron Rosalía, creo que por petición de mi abuela. No es un nombre tan común, eh, es un hombre italiano. Ahora me he enterado pues, que hay una santa italiana patrona de la biodiversidad, increíble, ¿no? Fue declarada hace no tanto tiempo. Y uh -huh. eh, bueno, cuando fueron a, a bautizarme, entiendo que el padre dijo que no podían ponerme solo un nombre, mis padres querían un solo nombre, y mi mamá se llama Lupe, en realidad se llama Guadalupe, pero mamá pensaba que Guadalupe era un nombre muy grandote, y como a ella le decían Lupe, me pusieron Lupe de primer nombre, pero nunca me llamaron como Lupe, me conocían como Rosalía, y claro, a veces me pasa, y en Brasil me pasaba más uh -huh. durante los años que vivía, que me decían, de pronto en un aeropuerto sonaba Lupe Serrano, yo decía, es el nombre de mi mamá, no porque allí le ponen el apellido de la madre primero, entonces yo aparecía exactamente con los nombres de mi madre. Eh, a ver, si me dice con qué nombre me siento más confortable, con Rosalía, evidentemente, porque es el nombre que he usado. Eh, eh, Lupe, si bien es mi primer nombre, pues es un nombre que lo tengo asociado y me gusta para mi mamá, no para mí. Ahora, en el caso de mi hija, es curioso, pero ella también se llama Rosalía. Y a ella le puse de primer nombre Manuela y se conoce como Manuela. Y ella le puso a su segunda hija, a Bruna Rosalía. Se le conoce como Bruna, pero también se mantiene el nombre Rosalía. Entonces son estas tradiciones familiares un poquito.
0: Rosalía tiene algún significado, significa algo, porque yo siempre que converso, tiene una energía muy linda usted, Rosalía, pero siempre... Usted nació con algún propósito, porque de, desde Espero el inicio sí. siempre fui la primera eh, que ejerció algo, que hizo algo, y que luego la historia la va a reconocer como la primera vicepresidenta y la primera presidenta. ¿Siente usted
1: sí, ese peso? A ver, creo que todos tenemos un propósito en la vida. Uh -huh. eh, y uno lo va descubriendo conforme va pasando el tiempo. Tal vez al comienzo no lo tenía tan claro, pero... Creo que el propósito mío está relacionado fundamentalmente con la educación, eh, con fortalecer educación, con proporcionar oportunidades, con estimular a los maestros. Pero si es que usted de pequeña me preguntaba qué quiero ser en la vida, eh, yo conozco a personas que dicen, yo quiero ser presidente, ¿no? Y a veces tengo niñas chiquitas que me dicen, yo quiero llegar a ser presidenta como usted. ¿Usted lo escucha cuando hace sí. la,
0: las escuelas de liderazgo? Porque hay gente que dice, yo quiero ser asambleísta, yo sí, quiero ser... Sí.
1: ¿Usted pero quería ser presidenta? No, no, yo quería ser escritora, ese era mi primer plan de vida, y vea que lo voy completando a, a saltos y brincos, porque no me dedico totalmente a la literatura, porque estoy más dedicada a hacer otras cosas, pero sí, escribo. Tengo 15 libros publicados, la mayor parte de ellos son de literatura, literatura infantil, literatura juvenil, cuentos, en fin. Pero tal vez cuando me pongo a pensar, digo, ¿por qué no le dedico más tiempo a lo que es mi verdadera pasión? Pero acabo entusiasmándome por mil cosas, y, y si yo siento esa, esa compulsión por hacer cosas, digo, bueno, hay que seguir eso, no hay que seguirlo haciendo. Y entonces estudio leyes, estudio periodismo, después... Eh, eh, educación básica y rescate valores culturales en América Latina, que es algo asimilable a la antropología. Bueno, ahora estoy estudiando francés con Duolingo, yo creo, en la educación continua, ¿no? que tenemos que seguirnos preparando todo el tiempo. Eh, el primer año de la pandemia, pues, seguimos un curso, la mayor parte de quienes estamos en FIDAL, eh, para hacer tutorías online con la UNIR, y, y yo creo que hay, que hay que prepararse, ¿no? Y las lecturas, de alguna forma, a uno le van también capacitando y haciendo que se meta en otros mundos. Pero sí, me habría visto yo como escritora más que como política, sin embargo, la vida es así, me fue llevando por otros caminos.
0: El colegio. Es una etapa linda. ¿Qué opina de la etapa de, del colegio, Rosalía?
1: ¿Cómo era la época en el cole? <risa> mis papás me cuentan que a la semana de entrar en la escuela yo quise salir, no quise quedarme. Porque eh, cuando entro al, al Jardín de Infantes, mi idea de entrar a la escuela era aprender a leer. Y cuando me doy cuenta que no le enseñan a leer enseguidita y le enseñan a jugar, yo digo, yo ya sé jugar. Yo no entré a la escuela para aprender a jugar. Entonces quiero salirme. Y esto hace que se acelere un poco mi proceso. Yo me gradúo de 17 porque eh, querían que, efectivamente, yo quería aprender a leer. Entonces, para mí, el, la escuela, el, en el primer momento, era el espacio donde yo tenía que aprender a leer. Esa era la, la consigna. Luego, por supuesto, yo mantengo amistades de la escuela hasta el día de hoy, mis amigas en Cuenca, pues nos reunimos cuando nos vamos. Eh, alguna vez vinieron a un cumpleaños mío, algunas de ellas, en fin, nos reunimos. Uh -huh. eh, luego el colegio, eh, pues... Yo, yo me crío en, en, el, en la misma escuela y colegio durante los 13 años, ¿no? desde el jardín de infantes hasta eh, el bachillerato, en la escuela de las Catalinas, en Cuenca, de las Madres Dominicas. Eh, entonces me siento muy ligada a ese colegio, eh, siento un gran cariño y respeto por mis profesoras, tanto las monjitas como los profesores seglares que habían ya en la época del colegio, y también mantengo amistades de la época del colegio. Eh, yo era una alumna aplicada tal vez no era tan estudiosa sí atendía clase y sí cumplía las tareas pero mmm, más me gustaba leer otro tipo de cosas entonces Ajá. también era frecuente que debajo de una de un cuaderno o de un texto estuviera una novela no porque aprovechaba para leer en, en cualquier momento de la vida entonces sí es un espacio maravilloso la escuela el colegio se fomentan las amistades Uh, se tiene pues esa complicidad, además que ahora se va perdiendo porque ya no hay tanto de escuelas de chicos y de chicas, ahora la mayor parte son mixtas, y para mí fue un espacio lindo de complicidad con amigas exclusivamente, ¿no? que, que se pierde ahora. Yo quiero hacerle
0: una pregunta, no sé si sea indiscreta, pero es sobre el amor, porque cuando yo leía parte de su biografía, en el amor ya había una persona desde el colegio y en la universidad que va a marcar gran parte de lo que luego va a ser la familia uh -huh. de, de, de Rosalía, entonces usted, ¿cómo fue esta etapa del enamoramiento, del primer amor? ¿Y cómo se da este a encuentro? Ver,
1: yo he sido enamoradiza, Fantástico. no debo decir que haya tenido uno solo, porque mentiría, <risa> vale. mentiría. he sido enamoradiza <risa> y entusiasta, creo que sigo siendo okay. eh, pero efectivamente cuando ya eh, me enamoro de verdad, diríamos así, pues me caso, eh, y lo hago con alguien que fue mi profesor en el colegio.
0: ¿Y le gustaba en el colegio, Rosalía?
1: A ver, no lo veía yo, o sea... ¿Él me, era
0: muy mayor a usted?
1: Sí, bastante mayor.
0: ¿Y qué le gustaba de, un, de una persona? Casi 20 años. De una persona, o sea, a cuando ver. yo estaba en el coli y veía... Porque todos hemos tenido esos amores platónicos. Sí, pero profesor. yo no tenía amor platónico.
1: ¿No? no, o sea, a mí me caía bien... Uh, era un hombre muy culto, uh -huh. eh, tal vez lo que me atraía es el tema de que era profesor de literatura y nos hablaba de los libros y tanta cosa, de estas... Pero no lo pensaba y no lo veía como un enamorado, Una mucho pareja. menos. No, 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 de ninguna manera. Yo termino el colegio, porque él fue profesor mío, me parece que dos años en el colegio, quinto y sexto. No Pero sé había si admiración. Este admiración, sí, sí. Yo era buena estudiante y me encantaba literatura. Y era la
0: mejor de la clase.
1: Era la mejor de la clase, sí. Desde la escuela hasta el colegio mantuve el invicto. Siempre era la mejor estudiante. O sea, en literatura esa cárcel, siempre 10. Sí, en literatura y en sobre 100 nos calificaban en esa época. Ah, sobre en la escuela. En el colegio, después era así sobre 20, sobre 20. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, después eh, yo me graduó de bachiller. Eh, Pedro, que era el profesor de literatura, fue quien, uno de los que me tomó el grado, la tesis de grado que había que hacer. Yo hice pues mi tesis de grado. Lo hice sobre un libro de Alfonso Romazo González, Manuela Sáenz, La Libertadora del Libertador. Pues escogí ese libro para leerlo y desmenuzarlo. Después tuve una emoción grande cuando lo conocí viejito ya. Ah, lo conocí. A Alfonso Romazo en, en Caracas, porque él vivía la mayor parte de su vida allá. Eh, bueno, y después, eh, cuando un poco antes de graduarme, las monjitas me piden que yo sea profesora. Uh -huh. eh, acepto ser profesora. Y, e inmediatamente me transformo en colega. O sea, ya no éramos profesor y estudiante solamente, sino también colegas en el colegio. Y cuando voy a la universidad y escojo derecho, pues era profesor también en la universidad. Fue profesor el primero, tercero y sexto de, de derecho. Así es que lo veía constantemente en las, en las clases, en la universidad y también en el colegio. Y nos casamos cuando yo estaba ya en cuarto curso de, cómo, de ¿cómo colegio. Será?
0: ¿Cómo se ve esta etapa de, de enamoramiento? porque ¿Cómo uno pasa de, 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 del profe, fue, fue del colega? Bueno, ¿Qué, ¿Qué fue lo que la cautivó? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese acercamiento? Le, dijo, le dio una flor, no sé, le invitó a salir.
1: <risa> Casi no me va a creer, pero me propuso matrimonio de buenas a primeras.
0: O sea, llegó ¿sabes? un día y dijo, Rosalía, ¿quieres casarte conmigo? Sí. ¿Y en dónde fue?
1: En la biblioteca de la universidad. Pero es que Siempre todo confabula. de ¡Guau! <risa> Sí, bueno, pero ya
0: había atracción, sí, o sea ya había esas pinceladas claro, de coqueteo.
1: Y, y habíamos eh, tenido la oportunidad de estar en muchas fiestas, en reuniones, en el colegio, en su santo que era muy famoso, de San Pedro, San Pedro y San Pablo. O sea que habíamos tenido muchas oportunidades de conocernos, pero después se dio una circunstancia, él fue elegido alcalde de Cuenca. Y entonces no había mucho tiempo para eh, estar en, en, en esa... En ese enamoramiento. Así es que lo nuestro fue un noviazgo muy cortito. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. Tres meses. Nada más. Y tomamos la decisión de casarnos. Él ya estaba de alcalde. Era un, la primera vez que llegaba un alcalde soltero a la ciudad de Cuenca.
0: Todo un acontecimiento en Cuenca.
1: Sí. Además, y yo fui primera dama de la ciudad a los 21 años, imagínense. A los 21 me casé. ¿Eso también fue una primicia? Claro, porque fue era una cosa un poco extraña que primero un alcalde llegue soltero, se case y con una jovencita como era yo en esa época, que, que tenía muchas cosas que hacer para la época, cuando yo tenía 21 años, era profesora en el colegio, uh -huh. escribía para el diario El Mercurio de Cuenca, editoriales, yo empecé a escribir a los 17 años en ese periódico, eh, también era eh, estudiante de eh, Derecho, y escribía editoriales sobre libros y tenía un acuerdo con Seix Barral, el pago que me hacían era darme el libro, yo lo leía y publicaba una reseña, pues yo estaba feliz porque podía adquirir esos libros de gratis, decía yo, claro que era un pago por mi, por mi trabajo, pero era maravilloso. Entonces había empezado a ser conocida en la ciudad también porque escribía en el periódico, el periódico más importante de la ciudad, y, y todo esto pues iba configurando una personalidad, diríamos así, pero cuando me caso eh, esto se vuelve mucho más evidente no y les la gente daba nervio, me ubica. Rosalía,
0: 21 años ser la primera mujer de, o sea, la primera dama del alcalde, todo un proceso de transformaciones sí, en sí. Cuenca, que es una ciudad bastante eh, tradicional.
1: Claro, y él era alcalde conservador. Conservador. Además, el último alcalde conservador de la ciudad. Y usted de
0: se, se enmarcaba en esa línea no, conservadora porque no, yo le veo más liberal.
1: No, de hecho no me he afiliado nunca al Partido Conservador, más bien ahí surgió un, un pequeño impasse porque no participaba yo de, de, de la ideología conservadora. Y entonces, eh, pero bueno, eh, nos casamos eh, al año, tuvimos nuestro primer hijo. Y yo tuve cinco embarazos en cinco años de matrimonio. ¿no? Eh, que, ¿Usted quería ser mamá? Sí, yo quería o sea, ser mamá. ¿Siempre lo concibió? No, 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 no siempre. Ya cuando me casé es cuando decido, digo, bueno, pues vamos a, a, a tener una familia. Y claro, eh, el conservador, yo no tenía ninguna, eh, ninguna idea de, de, de cuidarme, de decir no voy a tener chicos ni nada. Mm. Y entonces esto propicia el que... Yo, cuando hablo con mis alumnas de la época, porque nunca dejé de trabajar, me ven siempre pipona los primeros años, ¿no?
0: Los cinco primeros años, los o sea, cinco primeros de años de seguidito. De
1: seguido, sí. Wow. El, el primer año pues se me produjo un aborto eh, eh, por situaciones, eh, no sé, de la naturaleza. Uh -huh. el, el tercer hijo mío es Jerónimo, lo pierdo a los diez meses de nacido. Y cuando fallece Jerónimo, yo estoy embarazada de Manuela, de mi cuarto y embarazo. Manuela era
0: en honor a la tesis?
1: Era en honor a Manuela Sáenz. A Manuela Sáenz. Sí, sí, sí. A mí me gustaba mucho el personaje. Y, y fue eh, la
0: literatura o el texto que usted analizó sí, para el grado del sí, colegio.
1: Así es, sí, Manuela. Y además durante bastante tiempo en el diario El Mercurio yo escribía como Manuela los artículos políticos. Es
0: que antes teníamos que firmar, o sea, había antes un sesgo machista en, no en la literatura. No tanto
1: eso, yo no diría eso, ¿No? sino que en, en Cuenca, al menos en los periódicos, casi todo el mundo escribía con seudónimo. Entonces mm. eh, César Andrade Cordero escribía primero como... Uh, eh, ¿Cómo era? Uh, se me va este rato el nombre, pero él tenía un seudónimo, Gaspar Cisalima primero, segundo era el segundo seudónimo, pero antes había usado otro y varios de los que escribían en el, en el periódico escribían con seudónimo. Entonces, cuando yo empecé a escribir artículos culturales, escribía con mi nombre, pero cuando escribía sobre política, escribía como Manuela. Uh, cuando tuve a mi hija, dejé de escribir como Manuela y me pasé a Martina, ya en el diario El Martina. Tiempo de Cuenca. No sé, porque me gustaba el nombre. Martina
0: solo era un gusto.
1: Era un gusto. Y a lo mejor si tenía una hija mujer, una segunda, le habría puesto Martina. Y, oh. y claro, después viene mi hijo Daniel. Entonces eh, era una mamá que estaba siempre con cuna al lado, pero no dejaba de trabajar y ejercer las funciones, en este caso pues al lado del alcalde. Cuando yo llegué a esa función, lo tradicional era que las esposas de los alcaldes fueran un poco decorativas, ¿no? y así eran algún té alguna cosa, pero no tendrían funciones específicas, um, ahora veo que las esposas de los alcaldes tienen oficinas tienen una serie,
0: atienden instituciones sí. ya que están previamente sí. ya designadas, no, en esa mujeres.
1: época no había nada pero a mí me parecía que uno no podía ser decorativa, también debo decir que en esa época eh, fue interesante porque por primera vez se crea la oficina de la mujer a nivel nacional con Marta Bucarán yo tuve una buena amistad con ella y eh, asistí a algunos eventos que nos invitaban en Quito. Eh, obviamente no habíamos votado por Jaime Roldós, ni, ni mucho menos, pero con ella hubo una buena relación. Y en, en Cuenca, pues con la esposa del prefecto y la esposa del gobernador, pues hacíamos un trío casi inseparable. Y asumíamos una serie de actividades que antes no las ejercían las, las esposas de las autoridades eh, yo creo que en ninguna parte del país, entonces fuimos bastante pioneras en establecer compromisos ciudadanos, en trabajar, en organizar eventos grandes para solucionar problemas, en fin, eh, trabajamos muchísimo, pero no dejaba de ser mamá, eh, tuve la gran ayuda de mis padres, mi padre era el pediatra de mis hijos y eso me daba una tranquilidad enorme, mi mamá pues siempre me ayudaba con los chicos, y, y claro, yo podía desenvolverme también y trataba de no dejar olvidada la literatura, entonces escribía de esa época, pues nacieron algunos libros, por ejemplo, Gente que fue publicado en Quito, mi primer libro fue publicado en Quito por el municipio de Quito, en la época de Álvaro Pérez Intriago, uh -huh. eh, luego después eh, fue publicado um, Horas eh, por la Subsecretaría de Cultura en la época de Juan Baldano eh, y luego pues ya después del fallecimiento de Jerónimo, pues nace el libro Jerónimo, y luego de mucho tiempo los otros jerónimos, pero antes había publicado también otro libro de prosa poética que se llama Los Árboles de Cuenca. Estoy hablando por los años 80. Yo tenía ya inquietudes por el tema ambiental y entonces se publica ese libro que fue auspiciado por una empresa de Cuenca y que era un libro precioso porque además de mis prosas poéticas sobre los arupos o los pinos, qué sé yo, había fotografías de Gustavo Landívar, que era un fotógrafo muy conocido en la ciudad, y entonces todo esto propiciaba pues una presencia cultural interesante en la ciudad.
0: Yo me acuerdo que estuve en un conversatorio eh, con Alicia Yánez Cossío y ella manifestaba que había una época en la literatura del Ecuador súper sesgada a, o beneficiosa para los hombres, no tanto para las mujeres. Entonces ella cuando gana un concurso de literatura con una obra que... ¿Cuál es la obra famosa, muy famosa? Bruna, los...
1: Soroche y los tíos eh, Esta o que... la cofradía de la Virgen
0: Sí, eh, bueno, gana una, un premio, sí, un reconocimiento Bruna, nacional. Bruna Solache, Entonces ella firma como hombre. Sí. Y claro, cuando el jurado la premia,
1: se dan cuenta que, se se dan da cuenta
0: mujer? que es mujer. Claro. Eh, estuve en un conversatorio algún tiempo cuando su hijo también produjo una película. Eh, bueno y Yo creo que dentro de la maternidad de Rosalía existe un antes y un después. Y existe un antes de la llegada de Jerónimo y un después de Jerónimo. Qué lindo nombre Jerónimo. ¿Por qué en primer lugar el nombre de Jerónimo?
1: A ver, eh, tal vez por una cosa romántica. Eh, yo he tenido mucha amistad con mis abuelos, de lado y lado. Tenía la suerte de tener los cuatro abuelos y tener la bisabuela, que me contaban historias. Y entonces mi abuelo paterno me llenaba la cabeza de historias. Eh, de la familia, y hablaba de un Jerónimo Arteaga, un español, mariscal de Campo del Rey, y me contaba unas historias así, lindas. Uh -huh. Y cuando nace mi hijo eh, Jerónimo, pues ya el primero llevaba el nombre del papá, eh, Pedro. Pedro. Eh, luego, pues eh, digo, yo quiero que se llame Jerónimo, ¿no? Entonces se llamó Jerónimo Miguel, porque nació el día de San Miguel en septiembre. Y entonces, eh, Jerónimo para mí era un hombre sonoro, castizo, aunque también existe el indio Jerónimo de los apaches. Fuerte ¿no?
0: también el fuerte, nombre. Fuerte, fuerte.
1: ¿no? Entonces me, enca me encantaba el nombre. Y decidimos ponerle ese nombre. Y claro que hay un antes y un después. Primero porque mi hijo nace con síndrome de Down. Eh, yo al comienzo no lo sabía. Mi padre me avisa después de que casi le presiono a, para que me diga qué estaba pasando.
0: ¿Y cómo recibe esa noticia? Eh, eh,
1: con dolor indudable. Yo no puedo mentir.
0: Estaba, estaba o sea, ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Cómo vio su vida?
1: Eh, yo pregunté por qué me toca a mí, ¿no? Porque me toca a mi familia. Pero yo creo que eso me duró unas pocas horas. Uh -huh. a, a poco dije, bueno, ¿y por qué no a mí? Tal vez mi familia está lista para recibir un niño diferente, un niño especial. Yo había conocido niños especiales, niños como Jerónimo, uh -huh. um, por eh, algún amigo de mi papá, o porque había visitado como esposa del alcalde, pues había visitado eh, centros Mundo Nuevo, donde había varios niños con síndrome de Down. Y entonces sabía a lo que me abocaba, ¿no? No era un, un decir, ¿y qué pasará? ¿no? Yo sabía que había que dedicarle mucho tiempo, mucho amor. Eh, pero al mismo tiempo empecé a comprender que los niños con síndrome de Down son eternamente alegres, ¿no? Usted ve con sonrisas y son amorosos, abrazones, muchones y todo. Correcto. Pero eh, a no ser que uno les haga daño, ¿no? Uh -huh. Pero siempre son, son amorosos. Y entonces, primero fue un golpe y después fue decir, sí, es maravilloso. Nuestra familia está bendecida por, por un niño como Jerónimo. Eh, luego, eh, el dolor es profundo cuando Jerónimo enferma. Diez cuando, meses sí, después. Cuando no tenía nada que hacerse, mi padre convocaba juntas de médicos, le veían, le tomaba montones de radiografía, el, el corazón estaba aplastando los pulmones, tenía un corazón que en ese momento nos indicaron que era inoperable, él tenía muchos problemas de cicatrización, eh, un corazón, una operación de corazón abierto, él no iba a recuperarse jamás. Uh -huh. Y entonces eh, él fue perdiendo eh, la condición, deteriorándose. En un momento tuvimos mucha esperanza porque se... Mi papá, como estaba allí en la vanguardia de la medicina, pues dice, vamos a ensayar un nuevo antibiótico que acaba de salir. Y tuvo una mejoría por unos pocos días, pero otra vez volvió a decaer y ya no hubo nada que hacer. Cuando, cuando muere Jerónimo, yo sentía que me moría también. Era algo demasiado duro. Uno no ¿Cuánto comprende. tiempo
0: vivió el duelo de Jerónimo, Rosalía?
1: Creo que lo vivo hasta ahora. ¿no? Hasta ahora pero, no. pero así intensamente, uh -huh. yo diría que algunos años. ¿no? Yo no podía hablar de esto sin llorar. Pero yo creo que la, la medicina para mí fue escribir el libro. sobre se curó? Sí.
0: O sea, ¿Lo sacó, lo exteriorizó? Lo
1: Era una catarsis el contar lo que había vivido yo, pero también pensando en que había tantas mamás y papás de hijos especiales y que necesitaban saber algo. Entonces escribo el libro que simplemente no es un libro científico, ni mucho menos, solamente habla de mis sentimientos frente a lo que estaba viviendo, desde que lo espero, cuando doy a luz y cuando lo tengo, y, y luego después a, hasta el desenlace final. Eh, hay mucha gente que me dice que ha llorado con el libro, yo lo, yo lo escribí llorando, pero hay, hay gente que yo no me habría imaginado, Jorge Enrique Adum en algún momento me dijo, me has hecho llorar yo me consideraba un hombre duro, eh, o por ejemplo, eh, como el libro fue traducido al inglés, pues ha circulado bastante en Estados Unidos y en otros países, y entonces yo recuerdo un... un un secretario, alguien que trabajaba con la Condoleza Rice, me dijo, eh, lo he leído de pie, porque llegué, tenía el libro y me mandó un, una tarjeta inmediatamente casi a, a dejar yo estaba en esos días en Washington, uh -huh. y me dice, me he quedado impresionado. He recibido cartas maravillosas, Ángel Felicísimo Rojas escribe un, me escribe una carta preciosa que la tengo guardada en que en que me dice que ese es un libro importante para, para la literatura ecuatoriana también, no solamente como testimonio, sino como libro literario. Eh, hay un antes y un después. Yo creo que para mí eh, la mayor fortaleza que tengo en la vida es haber pasado esta situación. Y el, esto de que se habla ahora tanto de la resiliencia, ¿no? de poder salir después de, de una situación tan complicada. Entonces, cuando algo me pasa en la vida, que todavía a uno le pasa cosas, ¿no? Correcto. Yo comparo con lo que pasaba... Dice, Nada es comparable, ¿no? Yo todo lo puedo superar porque tuve esa experiencia dura y pude salir adelante.
0: ¿Vinieron dos niños después?
1: Dos niños después. ¿No le no, no daba temor el sí, embarazo nuevamente? Sí. El, sobre todo el embarazo de Manuela fue extremadamente duro. Primero que cuando, cuando fallece yo ya estaba embarazada. Segundo, mi propio papá me había dicho que había que hacer un estudio cromosómico antes de que yo me quede embarazada, y no lo hicimos, uh -huh. y no sabíamos cómo iba a salir. Entonces, yo digo que ese embarazo me pasé llorando la mayor parte ¿Y con del nervios? tiempo, con nervios, no solamente mío, sino de toda la familia. Uh -huh. Nace Manuela, primero una mujer, yo quería tener una hija mujer, ya fue una, una compensación maravillosa, ¿no? Eh, bien, mi hija diplomática, pues eh, muy eh, exitosa en su vida. Y cuando ya pensé que no iba a quedarme embarazada, pues yo había optado por una beca, estaba en esa época de delegada de la Subsecretaría de Cultura en las provincias de Azuay y Cañar, y vi una convocatoria de una beca para estudiar una maestría en Brasil, y yo dije, bueno, me voy a presentar, y uno de los requisitos era que uno no esté encinta. Le decía, está embarazada, si estaba embarazada, yo no estaba embarazada. le preguntaban Claro. No tenía que
0: adjuntar exámenes, no, 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 no. no. Solo no, era criterio sí, no, yo de becas, sinceridad.
1: No me acuerdo si era exámenes también. Uh -huh. O sea, uno tenía que decir no y presentar, ¿no? Exámenes médicos y todo. Y yo no estaba embarazada. Y, pero la beca demoró en llegar muchos meses. Uh -huh. Yo pensé que no ganaba la beca cuando un día me dice, usted tiene que estar en Salvador de Bahía en tal fecha. Y yo estaba embarazada. Y yo me pongo a conversar con mi marido, tenía los dos niños pequeños y digo, bueno, vamos a intentarlo y tal vez eh, demostrar que no importa si una mujer está embarazada, puede hacer un curso. Y lo hice, ¿no? en condiciones muy duras porque el curso no era para estar sentado en un aula, oh. era investigación de campo, recorrer todo el estado de Bahía, estar en... Eh, compartiendo habitación con mucha gente en lugares donde había un solo baño para 50 personas, en fin, situaciones muy duras. Pero también fue una enseñanza y, y bueno, eh, ese hijo me dio mucha fortaleza también. Regresé con las últimas para, para dar a luz, casi no me dejan subirme al avión, pero fue una experiencia lindísima también.
0: Después de muchos años el matrimonio termina.
1: Así es, después de 23 años. ¿Por qué termina años? un
0: matrimonio de cinco hijos, de tanta vida política, vida social, vida familiar? ¿Qué pasó?
1: Porque se acaba el amor. O sea, no ¿El amor no... se acaba? Así es, sí, se acabó en este caso.
0: ¿Tiene un tiempo eh, de duración el amor? No
1: necesariamente. Mis papás ahora, el 6 de febrero, van a cumplir 66 años de matrimonio. y Eso es maravilloso y ejemplar, pero el nuestro pues, se enfrió. Cada uno, además, teníamos... Eh, eh, radios de acción diferente, tal vez metas en la vida diferentes y yo creo que era saludable. Yo tengo una muy buena amistad con mi ex marido uh, nos reunimos con mucha frecuencia, pasamos las navidades juntos con los hijos, en fin uh, tenemos muy buena relación pero creo que fue saludable para, para los dos y para la familia el, el no mantener algo que era ya mm, un poco insostenible
0: La vida política ah, Yo le quería pasa. preguntar, ¿cómo uno llega a la política. ¿Cómo llega Rosalía Arteaga? Porque luego es una carrera de subir, 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 hasta llegar al mon black de la política, ¿no? hasta llegar al punto más alto que fue la, la vicepresidencia y luego la presidencia. ¿Cómo a inició ver, la eh, política? Bueno,
1: primero no, era, no estaba en mi hoja de vida inicialmente. Eh, si bien yo había tenido algunas participaciones, fui elegida al comité ejecutivo de la FEUE, por ejemplo, eh, en el colegio en la universidad, en, la la universidad, universidad en el sí? colegio en el colegio pues era presidenta del curso cada vez o sea tenía o sea era, había
0: liderazgo más que había
1: algo ahí no es uh -huh. cierto gané el concurso de oratoria a nivel provincial um, era la final en televisión bueno todo esto entonces había una visibilidad luego escribía eh, en fin eh, estaba casada con el alcalde también es un, una después una de casarse de con política. el alcalde
0: gana la concejalía
1: eh, pero bastante, des bastante después. Sí, después. sí, sí. Eh, yo no pensaba estar en la política activa. De uh -huh. hecho, había recibido varias propuestas.
0: ¿De qué partido?
1: Social Cristiano. Que luego
0: sí, sí fuimos parte. Yo
1: fui parte del Partido Social uh -huh. Cristiano. Eso me acarreó un poco de problema porque. Eh, pues Pedro era del Partido Conservador y en la época eran dos partidos en pugna, ¿no? Ay, en pugna tremenda. Entonces, esto era algo que no le gustaba pero, mucho.
0: Y, ¿Y cómo eran las discusiones en la casa? Porque su esposo me de había Rosalía, pero yo soy alcalde por los conservadores. Así ¿Cómo es, tú puedes decirlo? Lo que pasa es
1: que a mí me motivó la figura de Sixto Gran Ballén a quien conocí. Uh -huh. Y eh, realmente me gustó mucho lo que él planteaba, lo consideraba, siempre lo consideré un hombre muy honesto, muy serio. Él me puso el apodo de la guagua desde que me conoció. Yo tengo
0: una idea de... Sí, de, de la guagua de Sixto. De Sixto, ya siempre un hombre adulto, serio. Sí. ¿Usted lo conoció joven?
1: No, tan joven no. O sea, no tan joven. Ya ya era, era mayor, la visión ya de, era de mayor, Sixto pues, adulto, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo era muy jovencita, por eso es que él me llamaba la guagua. Y a ¿Y mí qué lindo, me... pero
0: que un presi... o sea, ¿y era presidente en qué cargo estaba no, Sixto? No, no, no ese... él estaba
1: de candidato, nada más, ah. de candidato. A la primera, la primera vez que fue candidato. Yo, um, había, yo lo conocí antes de casarme y entonces yo había hecho campaña por Sixto. ¿no?
0: Y ahí le conocí y le decía la guagua.
1: La guagua, sí. Luego después decido afiliarme a, al Partido Social Cristiano. Eh, Sixto eh, me propone varias veces las candidaturas que a concejal, que a, que a diputada, y yo no quería aceptar hasta que finalmente en un momento acepto una candidatura. De mitad de periodo, era el gobierno de Febles Cordero. Febles Cordero no podía entrar en Cuenca en esa época, pues porque había una pugna enorme y la ciudad no aceptaba que ingrese. O eh,
0: sea, no podía en la ni parte, visitar la no, ciudad. No
1: podía visitar la ciudad los dos últimos uh -huh. años. Los primeros sí, pero después ya no. Uh -huh. Y bueno, aceptó la candidatura en condiciones muy difíciles. Eh, claro está. ¿Qué que le llevó a
0: aceptar la candidatura?
1: Porque conocí el municipio. Ah, ok. Porque o sea, fue candidata concejal. concejal. A concejal. Después, ¿esa fue la primera candidatura candidatura que no, 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 no,
0: no, 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 política
1: no, eh, había no, ya no, no, política, ya. no, tenía ninguna participación no, no, tampoco apoyó no, 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 le
0: gustaba no, no, hogar. no, tampoco. le
1: gustaba no. que yo sea candidata okay. tampoco, pero no, la candidatura <ríe> y no, 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 yo era cabeza de lista, cosa extraña, porque normalmente las mujeres no encabezaban listas, pero ya la gente preveía un liderazgo, qué sé yo, y yo encabezaba la lista. Y había candidatos a consejeros provinciales, candidatos a diputados. La única que gana en el Azuay soy yo, en esa oportunidad. Y entonces fui concejal del Cantón. Eh, para mí la concejalía era un tema cívico. No había sueldos, no había carros, no había oficinas. Ahora, veo no, es que ahora no es lo que ahora es un, un no, concejal. No. Y yo creo que debería ser así. Debería retomarse debería eso, ¿no es cierto? Porque ahí era un ser tema de servicio. Solamente cívico de servicio. No teníamos oficinas, no teníamos absolutamente nada, pero era maravilloso. Yo fui concejal eh, líder de la Comisión de Educación eh, de... Eh, hicimos una, una ordenanza muy buena de espectáculos públicos y me acuerdo que me, me asesoraba Ulises Estrella eh, para los temas de cine y todos estos era concejal del Centro Histórico también de legislación por abogada y entonces fue una etapa linda hice muy buenas amistades en, esa, en ese momento y bueno eso yo lo consideraba no tanto un cargo político sino de, de contribución cívica a mi ciudad luego me parece que vino la Segunda candidatura de Sixto Durán Vallén. Sixto insistía en que yo sea candidata. Me había negado, pero apoyé la candidatura. Luego vino uh -huh. la tercera candidatura de Sixto Durán Vallén. En Ahí el año es donde 92. Llega a ser presidente, entiendo Claro, en la en el 92. O sea, fue la tercera, ¿no? Dos uh -huh. anteriores había perdido. Eh, entonces. Eh, y
0: bueno, en la, segunda, en la segunda candidatura de Sixto, usted no ya, era candidata. No era candidata. No era en candidata. la tercera. En la tercera tampoco. ¿Y cuando asume eh, Sixto el eh, gobierno?
1: Ahí le, le comento. Entonces viene mmm, el hecho de que Sixto quería que yo sea candidata alcalde, que sea candidata diputada. Decía, mire, Sixto, a mí no me gusta estar en la berlina, en boca de todo el mundo, para ponerme después en todo esto. Pero bueno, en esa época lo, <risa> lo consideraba así, no quería ser candidata. Y entonces, eh, bueno, pero yo ejercía un liderazgo, era miembro, yo me había desafiliado al Partido ser Cristiano por pedido de Sixto, que me dijo, pues yo no voy a seguir con este partido, vamos a crear uno nuevo, que era el Partido Unidad Republicana, el PUR. Bueno, yo seguí esa línea, estuve en el PUR y... Eh, trabajé mucho por la campaña de Sixto durán Valle. desde cuenca? Sí, en, en Cuenca, sur? pero también a nivel nacional. Yo sí. también trabajaba, pero fundamentalmente en Cuenca recogíamos fondos, hacíamos comités y de todo. Y ya um, cuando Sixto pasa la segunda vuelta, yo recibo una llamada de alguien cercano a Sixto. Ya estaban elegidas diputadas, había diputadas de la SUA y de todas partes, ¿no? Uh -huh. eh, y me dicen, Sixto quiere que vengas al cierre de campaña en San Francisco. Y yo digo, ¿pero qué voy a hacer yo allí? Un montón de gente yo no en voy Quito, a ir. Aquí ¿En aquí en San Francisco? Quito, en San Francisco, sí, yo estaba en Cuenca. Y me dice, lo lamento, pero Sixto quiere que vengas.
0: ¿Cómo era una conversación? Le decía a guagua, guagua, una
1: candidatura pero guagua guagua por sí, favor, sí, así, sí pero era así, guagua y, sí, y se es como un insisto, no, asisto, acepto, ¿no? Sí. es como tierno es, guagua es. por favor pero <ríe> tú eres el
0: cuadro, sí. guagua
1: sí pero bueno no había aceptado <ríe> y entonces eh, decido venir porque era casi una orden venir acá a Quito y eh, me pidieron que dé un discurso en San Francisco.
0: En el cierre de campaña. En el
1: cierre wow. de campaña. Eso eran palabras mayores. Yo había dado discursos, pero nunca ante 40 mil gentes. Porque en San Francisco se reúnen, perdón, 40 mil personas. Y eh, yo pensé, dije, bueno, seguramente va a hablar alguien por las mujeres, alguien por los artesanos. Alguien. No, eran solo tres discursos ese día. Yo abría. Luego venía Alberto Ají y luego cerraba Sixto. Guau. Wow. Um, yo creo que salí casi empujada, ¿no? ¿Y a no le daba nervios? Me daba pánico.
0: ¿Tomó algo? Total, para los nervios? no,
1: nada. Agüita, nada Agüita. más. Nunca he tomado nada para los nervios. Nada. Pero yo creo que el momento que a uno le toca, pues, asume esa responsabilidad. Entonces, me tocó, como quien dice, calentar la plaza, ¿no? Decir las cosas como para que la gente estuviera entusiasta y participara. Y qué rol para fuerte,
0: porque Muy el primero fuerte.
1: es... El primero es el que calienta el la plaza. Correcto. Así es. Bueno, y me di cuenta que podía hacerlo. Era mi primer enfrentamiento con una multitud enorme. ¿Y gritaban eh, Rosalia? Eh, no, ahí se gritaba Sixto. Sixto, Sixto. sixto". Okay. Yo era una chica que salía a dar un ¿Cuántos discurso. ¿Cuántos años tenía Rosalía en ese entonces? Ya tenía treinta y pico, ¿no? Pero joven, Pero joven o sea, también. Super joven. Sí. Bueno, entonces eh, di mi discurso y después me fui a Cuenca. Me fui a Cuenca. Al día, esa, al día siguiente, Sixto gana la presidencia de la República. Y todo el mundo en Cuenca me decía, oye, pero tú tienes que ir aquí, tú vas a tener un puesto. Dice, o sea, mire, yo soy profesora, yo estaba de profesora en el Sixto colegio. Sixto es mi amigo, yo lo hice por ahí. Sí, no, 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 no me voy a ir. Y entonces fue una cosa curiosa, pero a los pocos días, porque antes no, la posesión era el 10 de agosto, no el 24 de mayo. no Y entonces... Eh, un día yo estaba ahí en el mes de, de agosto, pues había salido de la casa y el hijo mío mayor me dice, te llamó un señor, mono, porque habla como mono. De eh, No, no, no. Y entonces eh, dijo, ¿pero cómo se llama? No tengo idea. Eh, dijo que ha de volver a llamar. Eh, no había celulares, ni, por, ni mucho menos. Quien llamaba era un señor que se llamaba Eduardo Peña Triviño, a quien yo no conocía, y me dice, mire, Sixto me ha pedido que yo sea ministro de educación y quiere que usted sea subsecretaria. ¿De qué? De algo, me dice, de educación o de cultura. Y yo digo, de cultura, le digo así, sin consultar a nadie, ni a mi familia, ni a nadie. Me dice, pero bueno, yo voy a ir a, a, a Quito para la posesión, y bueno, digo, también lo quiero conocer, a ver si puedo trabajar con usted. Y entonces vine a Quito uh -huh. y ya no regresé. Eh, me quedé ya aquí, en Quito, asumí la, la subsecretaría de cultura, que era un cargo que a mí me encantaba, el mejor que he tenido, creo yo, uh -huh. eh, porque trabajaba con los músicos, los pintores... Uh, los escritores, todo el mundo cultural. ¿Y a su casa eh, solo
0: les dijo, vengas en aquí? No,
1: no, no, no. Primero yo dije, a ti, voy, voy a ver qué pasa. Vine con Ajá. una maletita, llegué en la casa de unos amigos uh -huh. y después les dije, creo que vamos a tener que movernos. Entonces hicimos un plan de un año. ¿sí? Y la familia aceptó, trasladamos los chicos. Mi, mi marido iba y venía de Cuenca porque él trabajaba en Cuenca. Uh -huh. Y bueno, esto no fue un año, son casi 30 ya. <risa> sí, Increíble. que me quedé en Increíble,
0: Quito. pero a ver, entonces asumimos una subsecretaría. En, en el año cultura.
1: 92, en cultura. Y llegamos eh, a ser
0: ministra también, entiendo sí, yo, en la época de
1: Six. Así es. Eh, ¿Qué
0: pasó? Subsecre ¿Cómo
1: Subsecretaria de Cultura. Uh -huh. Bueno, llegué porque amaba la cultura, porque sentía que esto no era un cargo político, sino que era algo para trabajar en cultura y porque me lo pedía Sixto Durán Valle. ¿no? Entonces dije, también es algo interesante para mi vida, pues un año voy a trabajar en esta área. Y yo creo que se hizo un trabajo interesante. Primero yo pedí al ministro que eh, me nombrara a mí delegada del ministerio a todas las instancias culturales. Yo dije, no me interesaría que de pronto esté alguien manejando el patrimonio y otro el Consejo de Cultura poniendo a los amigos del ministro de turno. No, o sea, si yo soy subsecretaria de Cultura asumo todo. Y entonces eh, asumí esa posibilidad y al mismo tiempo de ser subsecretaria de Cultura, era presidenta del Consejo Nacional de Cultura, presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural, presidenta de la Sinfónica Juvenil, de la Sinfónica, la Juvenil la creamos después, con Patricio Aizaga. Y bueno, empecé a trabajar en cultura. Eh, recuerdo que la mayor parte de gente a mí no me conocía, hubo algún algún crítico muy duro contra, contra mí diciendo cuál es la política de gobierno de Sixto, política cultural no existe. Creo que después se dieron, dieron cuenta de que sí, de que sí existía. Um, eh, trabajé muchísimo, casi sin presupuesto, logré mm, tomar lo que antes era Ecuador Estudia, que se transformó en nuevo rumbo cultural, eh, trabajé temas como arborización que para mí son temas culturales también, hicimos algunas cosas. Y en el año 94, cuando, a fines del 93, cuando el ministro de Educación renuncia, Sixto me llama a conversar y me dice, yo quiero hacerte una propuesta, pero me da un poco de miedo. Y le digo, ¿por qué? dice estoy diciendo, guau. Wow. Sí, porque eres ¿Qué? mujer, me dice Ojo. así. Digo, ¿y qué pasa? Dice, porque quisiera nombrarte ministra de Educación, pero no sé si vas a poder con la UNE. La UNE en esa época era un sindicato muy fuerte que hasta tumbaba gobiernos. no solamente ministros, sino gobiernos. Claro. Y entonces, además, ¿No le daba miedo
0: a la UNE?
1: Eh, no, había, se había dado un paro antes durante la gestión del ministro anterior y yo le dije, bueno, presidente, si usted se arriesga, yo también. Realmente no consulté a la familia, tomé la decisión, um, después la familia pues conversamos y por supuesto me respaldaron. Y me transformé en la primera mujer ministra de Educación, Cultura y Deportes del Ecuador, porque en esa época eran, el ministerio eran las tres áreas. Eh, trabajé muy intensamente, propusimos una reforma curricular y tomo la decisión de renunciar al ministerio porque el propio gobierno, pero sobre todo el Congreso de esa época, trataba de que se den clases de religión en los colegios públicos. Yo creo en el laicismo, creo en la separación entre Estado e Iglesia, eh, por supuesto, tuve muchas críticas. La conferencia episcopal me criticó muchísimo en esa época. Había obispos que predicaban contra mí, diciendo que yo, de colegio católico, pues, ¿cómo era ¿Y posible? Cuencana. Y Cuencana. ¿Cómo me podía oponer a clases de religión? Claro. Y yo dije, no, no, la religión es fantástica. Yo soy católica, pero de eso a dar clases obligatorias de religión en los colegios públicos es gravísimo. Se puede producir... Una decisión, recordemos que el hoy al faro claro, claro. hace la lucha y se da una guerra por el laicismo, Correcto. fundamentalmente. Entonces era un absurdo eso. O sea, la y revolución
0: liberal se retrocedía si retrocedía. se aprobaba. Retrocedía,
1: así es. Entonces yo me opuse y al comienzo Sixto me respaldaba, después entiendo que hablaron con él varios ministros de Estado. La decisión
0: hubo de parte de la iglesia sí. también.
1: Y entonces yo dije, Sixto me voy, porque me dice, no, no te puedes ir, yo debo decir que en ese momento era la ministra mejor evaluada de todo el gabinete por todo el trabajo que se había hecho con la reforma curricular, debo decir que los maestros quisieron hacer paro para que yo me quede, ¿no? lo que fue maravilloso. Anecdótico, porque anecdótico. hacían un paro para
0: que salgan los ministros, sí. para sale el gobierno pero no un paro para que alguien se sí. quede.
1: Sí, y querían tomarse el Ministerio de Educación para que yo me quede, y dije, no, no se trata de esto, yo me estoy yendo por mi propia voluntad, nadie me está echando, renuncié al Ministerio de Educación. A pocos días antes de que yo salga, ya se hizo público, el presidente me dijo, quédate una semana hasta ver a quién pongo de reemplazo, porque no estaba planificado nada dije con todo gusto y me voy a quedar estos pocos días más, eh, en esos días me visitó Santiago Bucarán eh, a proponerme la candidatura a la vicepresidencia de la República con Bucarán. Estamos hablando del año 94, 94, dos años antes de las elecciones. Las elecciones fueron el 96.
0: Acabamos el tema del Ministerio de Educación. Creo que debe haber sido doloroso que, su, que la guagua de Sixto le diga en un momento adiós. ¿Cómo cree que, que tomó eso Sixto? Luego, al momento, luego que Sixto... Él me abrazó, le abrazó.
1: me dijo, lamento muchísimo que tome esta decisión, sabes que quiero que te quedes de ministra. Pero le dije, presidente, es una, una, una resolución tomada, yo no puedo ponerme a ejecutar una ley con la que estoy en desacuerdo. Así es que me voy de buenas, ¿no? Así es que nunca me peleé con Sixto, ni mucho menos... De hecho, mantengo una ¿Se buena. ¿Se podría
0: pelear con Sixto? Imposible, es que tenía yo un, creo, un, un, ¿no? un, un señor muy calmado. Sí,
1: así es, sí. O sea, yo
0: no le veo a Sixto gritando.
1: No, de ninguna manera.
0: Muy diplomático era su liderazgo.
1: Yo diría que de una sencillez enorme. Yo, de hecho, me precio de haber tenido hasta el final una buena amistad con Sixto. Él daba charlas en la escuela de liderazgo a nuestros jóvenes hasta el año antes de, de fallecer. Uh -huh. Me sigo llevando con sus hijas, Susana y Alicia. Um, con Finita también, ¿no? entonces hay una, una buena relación y yo tengo mucha gratitud porque finalmente él me catapultó a la política nacional.
0: Los liderazgos son iguales, cambian con el tiempo. ¿Cómo se da el encuentro con el loco que ama?
1: O sea, bueno, eso es ¿Ya tenía es loco, esos rasgos locos?
0: O sea, le decía Rosalía y le gritaba por el teléfono. No,
1: no, no. A ver, primero... ¿Qué cambio
0: ¿no? de un hombre diplomático al hombre? Una
1: buena idea de Marta Bucarán, recuerde. Ok, o sea, claro, ya, ya lo habíamos comentado. Tenía una buena idea. O sea, para mí no eran todos eh, intratables ni mucho menos. Marta uh -huh. Bucarán era una persona con la que yo tuve amistad, con Jaime Roldós también. Era muy jovencita, ella... ¿Le Primera conocí a la, Lo conocí y éramos amigos con Jaime uh -huh. Roldós. Tenía una memoria extraordinaria, pues tuvimos muchas conversaciones. Eh, luego, eh, cuando eh, yo renuncio al Ministerio de Educación, le, le estaba intentando uh, hilar algunas ideas. Eh, recibo el anuncio de la visita de Santiago Bucarán. Yo le digo: Este hombre está despistado, era diputado. Digo que yo soy una ministra que ya no soy ministra, pues no, uh -huh. me voy. Y para mi sorpresa, llega y me propone. La candidatura a la vicepresidencia de la República. Dice, usted sabe, mi hermano se va a lanzar otra vez. Digo, no, no sé, no tengo por qué saberlo. Uh -huh. eh, y él ha pensado que usted sea la candidata a la vicepresidencia. Y yo dije, no. Y dice, ¿por qué? Digo, porque creo que somos como el agua y el aceite. No conozco a Bucarán, nunca lo he visto y cuando lo veo en la televisión cambio el canal. O sea, no tengo ningún interés. ¿Pero por qué me a canal? no Porque le gustaba no su me línea discursiva? No, ni, no, no. ni su look, ni su no, no, lenguaje. No, no, nada, nada, nada. ¿Su
0: bigote? En ese tiempo tenía bigote, creo. Me imagino un que habría tenido. Medio Chaplin, pues, no, no sé
1: si te entro en esa época. No. <risa> okay. Había visto que era intendente, que había sido alcalde y eso, pero no era un personaje que yo me quedara mirando una ¿Qué adopción. ¿Qué le llamara la atención? ¿no? Pero hay mucha gente que lo hacía. Entonces dije, no. Eh, él me dijo que era una pena, que la oferta continuaba etcétera, a los pocos días de eso pues yo salí del ministerio y empiezo a tener un desfile de candidatos a proponerme la candidatura a la vicepresidencia, cosa que me sorprendía
0: de todas las líneas los de marcados. todas las
1: líneas, Le, seguramente hicieron encuestas sobre mí Yo, mucha gente no estaba de acuerdo con mi línea de que yo no quería que se den clases de religión en los colegios públicos ética sí, ética laica pero no religión Uh -huh. eh, pero respetaban que yo había salido por un principio, ¿no? por un principio, no por otra cosa, que no me aferré a un cargo. Y yo creo que eso era. Eso es lo
0: importante, en la Era vida importante.
1: Mis hijos en esa época se vida. renegaban porque yo cuando iba al supermercado, pues demoraba muchísimo, la gente se acercaba a saludar o cuando íbamos. Ahí no bueno, eran las fotos. Eh, sí, las fotos, y, no, no celulares. No, no había o sea, no habían celulares. Autógrafos y cámaras, firmas. Fotos. Firmas, saludos, de la, dados de la mano, etcétera. No, uh -huh. no había celulares todavía. Y entonces eh, empiezo a recibir, no sé, Ricardo Novoa, Jaime Novoa, todos me proponían la candidatura. Y yo decía, oígame, algo está pasando aquí. Entonces, con un grupo de amigos, sobre todo profes, decidimos, digo, tal vez yo acepte alguna candidatura, pero no quiero hacerlo solita, porque nos formamos un movimiento político. Entonces... Es la primera vez también que una mujer forma un movimiento político, porque antes había una directora como Cecilia Calderón, pero el movimiento el partido del Fralo había formado su padre. Mm. Yo no tenía nada de eso. Entonces digo, formemos un movimiento político. Y se le puso el nombre Mira, Movimiento Independiente por una República Auténtica. El color parecido a este, un poco más bajito, ¿no? Un, un fucsia.
0: Usted también creó el nombre. Mira.
1: Sí, en que fue una creación colectiva entre, entre varios, ¿no? No puedo decir que pero era era un solo de profes. Un movimiento sobre todo de profes y sobre todo de mujeres. De hecho, eh, a algunos hombres les, les molestaba usar ese color. Estoy hablando del año 94, ¿no? Y claro. eh, decían, ¿no? Este es el color del, del Mira, que es un partido de mujeres. Y las líderes éramos mujeres, pero sí había muchos hombres también. Y, y fue curioso, pero bueno, creamos el movimiento. Eh, Bucarán seguía insistiendo y me dice en un momento determinado, desde Santiago Bucarán, que quería... Yo, ah, yo, yo había tenido más conversaciones con Ricardo Novoa, parecía que podíamos ah, compatibilizar más en una candidatura, y yo dije no a vicepresidencia, tal vez a diputada nacional, pero en definitiva acabo conociendo a Bucarán. Personalmente, Personalmente ¿cómo se
0: en ¿Dónde se dio en Guayaquil? Se
1: dio no, aquí en Quito, en la casa de uno de los partidarios de, de Bucarán, López, y cuando hablo con él lo noto tranquilo, no, no el gritón que yo había visto ¿No? en la televisión, un hombre calmado, y que además tenía un plan de gobierno interesante. ¿Qué le dijo? Eh, no, él, 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 él hablaba y me decía que estoy cometiendo un error histórico, si no me alío, um, y que además eh, la política social la iba a manejar yo. Eso fue un enganche para mí. El plan de gobierno de Bucaram no era malo, y tengo que reconocerlo. Y además eh, era el que había manifestado que yo podía manejar la política social. Acuérdense que en esa época el vicepresidente de la República, porque no se hablaba de vicepresidenta, era quien manejaba el Consejo Nacional de Desarrollo. O sea, sí tenía funciones específicas por la Constitución, después es que esto se cambia. Uh -huh. Pero en la época era la presidencia del CONADE con todo lo que eso significaba presencia en una serie de comités desde la Corporación Financiera Nacional hasta la Comisión de los Aeropuertos, los nuevos de Quito Guayaquil. Todo eso era en manos de vicepresidencia. Uh -huh. Bueno, no le alargo el cuento porque si no nos quedaríamos horas aquí. Finalmente decido aceptar la candidatura. Se firma un documento público. ¿Mm? Primero yo digo, tengo que explicarle al país por qué acepto con Convucarán porque seguramente usted y muchos tienen ¿verdad? idea agua y aceite. Eh, que tiene en, una
0: personalidad.
1: En, en, en Cuenca, en Cuenca después, en plena campaña, decíamos que era el binomio motepillo, <risa> yo el mote y el pillo. Eso ya ni lo digo yo, <risa> pero así decía. Okay. Bueno, y entonces eh, yo mm, decido aceptar, le explico al país en una cadena nacional eh, por qué convocarán, y hablaba de educación y hablaba de las políticas sociales y que yo creo que podemos hacer un cambio en el Ecuador. Eh, Mire, que a mí la educación siempre me va arrastrando, inclusive me he metido en la política por la educación. Eh, luego, pues viene la campaña electoral, hacemos un acto público en Guayaquil, en la 29 y Oriente, la típica esquina cefepista. Eh, Bucarán me dijo que después de haber yo intervenido públicamente en un primer meeting con, con el PRE, eh, siempre manteniendo la personalidad del MIRE, entonces habían las banderas amarillos y rojas y las banderas fucsias por todo lado, ¿no? Uh -huh y eh, entonces eh, teníamos directivas en todo el país en todas las provincias y entonces firmamos un acuerdo en que yo me iba a hacer cargo de la política social eh, luego eh, pues viene una campaña ganamos las elecciones y otra vez el, el drama no eh, Bucarán no cumple su palabra nombra a su hermano como ministro de bienestar social lo que era un absurdo porque normalmente quien dirige esa política social pues era el ministro de bienestar social no se cumplió y luego empezaron las situaciones complejas que desembocaron en febrero. Mire, que estamos justamente celebrando un aniversario. Correcto. 4 de febrero, 3-4 de febrero empezaron los disturbios, las manifestaciones. Bucarán pensaba que era algo igual que habían tenido todos los gobiernos anteriores: paros de transportes, paro de, de maestros, etcétera, Hasta que termina en el derrocamiento. ¿no? Había yo di un clamor nacional porque salga Bucarán, pero nadie decía que tenía que salir la vicepresidenta. Yo tenía. Yo no entiendo ese capítulo sí, de la historia, Rosalía. Es, es que yo no entiendo tremendo, cómo, cómo tremendo. puede
0: el señor Alarcón llegar, porque Alarcón creo que era él y su partido.
1: Sí, nada más. Era tenía como, un voto. En las, soy yo y,
0: y nadie más. No me y refería. él llegó
1: a presidente del, del Congreso claro. con los votos de Bucaram, pues, Bucarán. ¿no? Uh -huh, de sí, del PRE. Eh, él se había sumado en la segunda vuelta electoral, pero eh, en, en febrero del 97 se dan tantas cosas, eh, primero um, hay una flagrante violación de la constitución, porque la constitución es clara en caso de ausencia temporal o definitiva tiene que actuar el vicepresidente Presidente, la vicepresidenta. yo soy partidaria allí de utilizar el, el femenino ¿no? Uh -huh. y coincide conmigo Susana Cordero, la presidenta de la, o la directora de la Real Academia Española de la Lengua en el Ecuador, entonces Uh, bueno, eh, se da en la situación, Febrero, el 6 de febrero asumo la presidencia de la República eh, después de que el Congreso destituya. Acuérdese usted que el Congreso tiene la capacidad de destituir a un presidente, pero no tiene la capacidad de nombrar presidente. Correcto. Puede nombrar vicepresidente de una terna que manda, lo que ocurrió, lo que ocurrió en, el en el periodo de Moreno. Sí, de Moreno, pues uh -huh. tres vicepresidentes que fueron nombrados. Por, el, la asamblea. por la asamblea, pero Las presidente terras. no pueden nombrarse, no puede, no hay esa atribución. Para eso está la figura del vicepresidente. Es similar a, a todo gobierno presidencialista, inclusive los Estados Unidos. Cuando cae un, eh, cuando, cuando fallece Kennedy, asume el vicepresidente, ¿no? Uh -huh. Cuando se da el impeachment de Nixon, pues asume el vicepresidente de la República, era exactamente igual. Y antes de mi caso... Uh, también se dieron situaciones. Cuando muere Jaime Roldós, asume el vicepresidente Hurtado. hurtado. Eh, y después de, de mi caso, cuando cae M Mawad o, o cae eh, Lucio Gutiérrez, asumen los vicepresidentes. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué podemos colegir? Que hay un machismo descarado, que yo no era una persona cómoda para el establishment, porque yo no me debía a esos sectores, que iba a ser un gobierno absolutamente genuino, popular En el sentido de responder a las necesidades populares. Y esto tal vez no gustaba a ciertos sectores, pero tampoco le gustaba a las Fuerzas Armadas que una mujer fuera comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Eso también hay que decirlo, ¿no? Y había muchas ambiciones allí de gente que quería pescar a Río Revuelto, como pescó Alarcón. Entonces, yo asumo la presidencia después del Congreso el Congreso, nombra al Arcón, después tiene que retirar al Arcón, después me encarga a mí la presidencia, porque también soy encargada pude haber asumido los plenos poderes porque segmentos de fuerzas armadas querían que yo asuma los, primer, los plenos poderes pero
0: si hubiera eh, gestionado una guerra civil
1: eh, y también yo habría sido la primera mujer dictadora del Ecuador, pero yo creo en la democracia pues se da esto, entonces pude haberme mantenido, escribo un libro, yo hago catarsis con los libros, escribo la presidenta, el secuestro de una protesta en que eh, yo narro lo que ocurrió en 12 días de mi vida y de la vida del país del primero al 12 de febrero. Eh, luego yo eh, me retiro, vuelvo a la vicepresidencia solo por una circunstancia. Usted recordará que tuvimos la guerra del Cenepa. Correct. Y esto fue en el año 95. Estoy hablando del año 97. Seguía de presidente del Perú Fujimori. Yo recibí llamadas del Departamento de Estado y de los destacamentos ecuatorianos en, en la zona de Machal, en la zona de frontera, uh -huh. de que las tropas peruanas estaban... Prácticamente entrando en territorio ecuatoriano. Yo recordé lo que había pasado cuando se firmó el protocolo del Río de Janeiro, o cuando se dieron circunstancias en que había tres presidentes, ¿no? Uno en Cuenca entró en Guayaquil, y en donde Perú aprovechaba para meterse.
0: La ¿no? política se atraía
1: ¿cómo? Y otra vez perdíamos pedazo de territorio. Uh -huh. Entonces, Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Moncayo y todos los jefes de Marina, Ejército, Aviación y Policía, me pidieron que me quede un tiempo más como vicepresidenta para tranquilidad del país. Me quedé y luego salí. Uh, yo diría que fue, fueron tiempos turbulentos, pero al mismo tiempo eh, me queda la enorme satisfacción, primero de haber actuado con mi conciencia, de no haberme beneficiado jamás de fondos públicos, de no haber tenido nunca una situación de corrupción, de haber abierto camino para las mujeres. Muchas chicas, no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero, me dicen, eh, usted abrió un camino, ¿no? Y, y esto me enorgullece muchísimo. Entonces, sí, estuve en la política. Eh, mi paso por la política fue relámpago, porque si ustedes se ponen a pensar, del 92 al 97 son apenas cinco años. Uh -huh. En cinco años yo llego de ser la última rueda del coche, la subsecretaria de Cultura, que normalmente no tienen gran peso político, a ser la presidenta del Ecuador. Eh, soy la cuarta presidenta a nivel eh, de eh, Latinoamérica. Amer Latinoamérica. Eh, somos pocas, hasta hace poco éramos diez, creo que ahora con la presidenta de, Guate de Honduras, ¿no? Aumentó una más. Eh, algunas ya no están. La expresidenta de Guyana falleció. Lidia Gailer, que también duró poco porque sufrió un golpe de estado en, en Bolivia, también falleció. La primera presidenta de Argentina, la señora Estela Martínez de Perón. ¿sí? Eh, vive recluida, entiendo, en España, nunca sale para nada, creo que ni de su casa, tiene problemas de juicios, um, y entonces somos muy pocas, ¿no? Somos muy pocas las que hemos ejercido la primera magistratura y a uh, muchas nos ha tratado mal la política de nuestros países. Sin embargo, yo creo que las cosas van cambiando, eh, luego... Eh, he tenido participación también internacional, fui secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica durante tres años en el Brasil, he estado como miembro del Consejo eh, Editorial de la Enciclopedia Británica, es un honor muy grande que tuve durante dos años, he sido eh, miembro del directorio del CATI de esta universidad en Costa Rica por seis años, en fin, eh, he tenido una vida rica, 15 libros, Tres hijos que están vivos. ¿18 nietos? No, 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 no siete,
0: siete. ¿Siete? no, 18 ya sería... Ya estoy duplicando. Me estoy
1: duplicando, hay... más que duplicando. Siete nietos. Uh -huh. eh, bueno, eh, libros, capaz que estoy llegando ya a 18 porque he hecho algunas cosas en estos últimos tiempos. Eh, la Fundación Fidal nació casi inmediatamente en el año 98 cuando yo me retiré de la política. Eh, seguimos trabajando más de 20 años en temas de educación. Al mismo tiempo creamos una empresa con mi hermana eh, que produce el programa de televisión y hace algunas cosas de asesoría de, de imagen, en fin y yo digo que tengo una vida plena muy contenta de lo que he hecho eh, tuve la suerte el año pasado de ser la primera persona candidata por parte de la sociedad civil a la a Secretaría General de Naciones Unidas sí, que sí, fue sí. una aventura maravillosa ¿no? en la que participaron eh, jóvenes de muchos países que votaron a través de, de la página web que abrió Forward y tuve una aceptación del 98.3%, que casi no me lo podía creer, de jóvenes. Eh, trabajo mucho con jóvenes de la India, con jóvenes de Brasil, con jóvenes de diferentes países, eh, y bueno, me encanta lo que hago.
0: Definitivamente. Solo para cerrar el capítulo de la política y, y haciendo una conclusión, eh, ¿usted ve con, con optimismo el futuro de, de la mujer en la política en el Ecuador?, ¿Estamos preparados para que en algún momento una presidenta nos gobierne? Porque yo creo que el mundo camina mejor con los liderazgos de las mujeres.
1: Bueno, la pandemia ha demostrado no, Nueva Zelanda, Taiwán y otros países eh, muy bien con los liderazgos femeninos. No siempre, porque también hay mujeres corruptas, porque también hay mujeres que no responden a, a las expectativas, pero, pero creo que sí. El mundo está preparado y el Ecuador también. Eh, de hecho, la, eh, las eh, actuales eh, leyes del Ecuador exigen que por paridad, eh, a partir del año 2025, siempre haya binomios integrados por hombres y mujeres. Es decir, a partir del año 2025, siempre en el Ecuador va a haber o una vicepresidenta o una presidenta. Así es que ya no estaré solitaria por ahí.
0: Qué bueno. En este sentido, una mujer con tanta trayectoria, con tanto mundo, y eso por decir con tantas millas, porque es una viajera incansable, También, sí. antes de pandemia, pasaba por lo menos la mitad del año en aeropuertos.
1: Yo diría que el 70% o sea, pasaba fuera del país. He retomado algo ya a, a desde mediados del año pasado, pero claro, no en el volumen de viajes que, que hacía, porque... Participo mucho dando conferencias, siendo miembro de consejos y, y bueno, me gusta también. No, ¿Cuáles son no esos puedo tips negar? para
0: moverse tan rápido? O sea, yo también me cuesta a veces, y eso que viajo muy poco, pero cuando viajo, la maleta... ¿Cómo es eso para salir de un país a otro? Hago rápido,
1: hago rápido, a veces he tenido que tener tres maletas, cuando vivía en Brasil y era secretaria de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, y yo tenía tres maletas que el chofer me llevaba al aeropuerto, la que tocaba de acuerdo al clima también. Pues, o sea, ¿no? ya
0: estaban predefinidas. Uh, sí. Frío sí, o calor, caliente, esto, claro. sí frío, esto, entonces
1: sí. pasaba por allí, cambio de maletas y, y vuelta a viajar. Yo creo que el cuerpo se acostumbra también, aunque a veces se paga un poco el precio ¿no? En, en no dormir muy bien, porque hay cambios de horario, en digestión por los cambios de la comida, que a veces a uno le afecta, pero creo que me he podido lidiar con, con esas situaciones.
0: ¿Y las próximas, los próximos sueños de Rosalía? Porque... ¿Cuáles son? O sea, ya después de aspirar, de estar en lo más alto del poder político, de haber estado en el cargo más alto de Siempre representación de la educación, ¿cuál es el, ¿qué es lo que todavía está pendiente?
1: Mm, todavía no conozco muchos países, me toca conocerlos. Uh -huh. Algún día espero eh, escribir más libros. Tengo algunos en mi cabeza que a veces ya no me doy tiempo para escribir, pero sí, hace poquito escribí un, un libro de, de esta princesa Martina que es un poco atípica, ¿no? Esa princesa que ronca y por eso tiene miedo de casarse porque de pronto el, el príncipe pues se va a despechar, pero no, no, no pasa eso. La princesa que, que piensa en crear la gran biblioteca y que eh, habla del chip, de los idiomas, ¿no? De que uno va a la biblioteca y cambia de chip y ya no necesita estar aprendiendo los idiomas, usted cambia un idioma para otro, ¿no? Siempre tiene que saber uno además del, del propio uno eh, estoy escribiendo algunos cuentitos en torno a esa princesa um, pero hay, hay muchas cosas que hacer y ahora estoy con el sueño de, de llevar a cabo el primer Ecomuseo Biblioteca del Ecuador, Ecuador. Eh, tenemos ya la casa en el Centro Histórico tenemos los planos, ahora me hace falta la plata para la reconstrucción así es que de
0: toda la gente bueno, que si desee es que, impulsar sí, este tipo de proyectos sí, vamos, es a, vamos
1: a tratar de abrir un sistema de crowdfunding también aunque cuando sea con un dólar nos apoye yo estoy donando eh, los libros, tengo bastantes, estoy donando también cuadros, objetos personales para este museo, eh, soy recolectora de piezas y de conchas así es que también, eso comparto con Pablo Neruda que andaba recogiendo toda concha que encontraba por ahí, okay. y entonces bueno, ¿le conoció conocido Pablo Neruda? No, 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 pero los museos de él, sí, las tres casas que tienen Isla Negra, en Valparaíso y en, y en Santiago,
0: un amante eh, del mar ¿no? sí,
1: del mar, fantástico entonces, bueno también, claro. tengo tantas cosas que hacer, ese como museo pues creo que se me va a llevar una buena parte de mi tiempo pero también ver cada vez más la escuela de liderazgo, ver más maestros involucrados en mejoramiento, eh, conocer países, tomar muchos helados que me encantan, sobre todo de vainilla, a ver crecer a mis nietos, ojalá alguno de ellos se enganche con lo que yo hago. ¿no?
0: ¿Hay sucesión? Eh, eh,
1: no sé, no sé, tengo mis hermanas ahora. Bueno, Claudia, hemos trabajado siempre juntas y ahora María Gabriela, pues que, que nos está ayudando también, y, y uno de mis hijos, pero... Vamos a ver, porque la mayor parte del trabajo es voluntario, entonces a veces es difícil enganchar a la gente porque dar un trabajo voluntario no es tan fácil, ¿no? Pero, pero bueno, lo hacemos y me encanta leer, hay tantos libros. Ahora estoy leyendo un libro que les recomiendo, seguramente ya lo yo ya lo mencionar o lo leyó eh, El infinito en un junco, que es de esta escritora española que se llama Irene Vallejo y que escribe sobre, es la historia del libro, ¿no? Eh, del, libro ya, del, como... li del, del libro como objeto ¿no? y uh -huh. de la escritura y de las bibliotecas es un libro, no es una novela pero se ha vuelto un bestseller impresionante ¿no? El infinito en un junco entonces me falta leer tantas cosas siempre ando amontonada de libros que quiero eh, leer tanto nacionales como internacionales, hice un descubrimiento porque yo no le conocía a Sonia Manzano como, como eh, escritora de novelas la conocía más como poeta y justo escribí un artículo sobre ella sobre este, esta novela que se llama eh, solo de piano y vino tinto, alguna cosa así, que me encantó, que él se lo recomiendo también. Entonces, hay tantas cosas por hacer que que espero que los 100 años o 120 que viva me alcance para hacer buena parte de lo que quiero.
0: ¿En ¿Dónde leer? Rosalía, con, con esta vida gestreada de viajes, reuniones, entrevistas por Zoom, conferencias. ¿Hay algún espacio que le guste, algún sí uno construye un imaginario alguna comida cómo es ese escenario A ver, donde en
1: posarías? aviones uh -huh. en aviones leo bastante siempre me llevo algún libro veo películas también porque no voy mucho al cine ni antes de la pandemia entonces veo en la, las películas que pasan ahí ¿No en, el, en los aviones ¿no? no 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 me he enganchado con Netflix porque ni
0: con ninguna de estas no, cadenas
1: me da un poco de temor ¿Y cómo de ve las ponerme no las que le ponen ahí en el avión ah, ya. pero veo. y si
0: usted un día en casa dice bueno quiero ver una peli cómo lo hace
1: eh, bueno, veo que están dando ahí en TV Cable, ¿no? y me engancho a alguna de esas okay. eh, luego leo en, en los aviones leo bastante, a veces me acabo uno o dos libros dependiendo si voy a Asia, pues ahí me
0: ¿cuántas horas desde Ecuador a Asia?
1: Eh, o sea, de aquí tengo que ir a por ejemplo a España, que son 13 horas uh -huh. 11 horas y media, perdón y de allí, pues si voy a India son otras 10 casi entonces hay bastantes horas o si voy por Estados Unidos, dependiendo por dónde uh -huh. Eh, para ir a China o a India, sobre todo. Eh, en ese
0: trayecto uno fácilmente, en, en su caso, puede leer dos textos.
1: Sí, dos libros, sí. Me gusta leer mucho novelas, leo Javier Moro, a Isabel Allende, a todos los... Me, me gusta, eh, disfruto mucho de las novelas. Pero también leo sobre medio ambiente, sobre educación, eh, sobre política... Sobre ya menos... Eh, eh, pero sí leo todavía, ¿no? Y me engancho mucho Admiro con artículos. ¿Algún
0: político actual? O sea, su gestión, Ay, su mío. carisma, no su campaña, ponga, no su discurso. Ponga,
1: no me ponga esas, esas, no me haga esas preguntas, porque a veces uno piensa, pues bueno, Macron, ¿no? Le veía, no, claro, pero de pronto ya en algunas cosas no estoy de acuerdo. O, pero o sea, o,
0: más, más allá o, de la gestión, o sea, algún político, porque los políticos tienen carisma, tienen ángel. El que sí. no tiene ángel no hace política. Sí.
1: Por ejemplo, si este rato me pregunta de un, de un político norteamericano, le digo ninguno. Ninguno. ¿no? Claro. Y, y cuando uno piensa en Putin con sus bravatas y tratando de conseguir el predominio de o tratar de construir lo que era la Unión de, Soviética, la ¿no? no, no, o la, eh, el gobierno de los zares, de los ¿no? Pedro, okay. Pedro el Grande. No, no, no me ponga a pensar en políticos. Eh, tal vez pensemos en la presidenta de Nueva Zelanda, ¿no? Eh, okay. Jacinta Arden. O sea, hay gente como ella que, que me parece que está haciendo bien las cosas. ¿Y aquí en
0: Latinoamérica cómo ve el escenario?
1: Eh, bien complicado, bien complicado, cada vez más complicado. ¿Este
0: joven llegó a Chile? Boric? Eh,
1: no lo conozco, realmente lo he seguido muy poco y vamos a ver qué pasa. Eh, mi abuelito decía que uno no tiene que alabar ni desalabar hasta que pasen 50 navidades. No sé si da el tiempo para conocerles bien, no, pero bueno. En todo caso, como digo, también leo en mi casa, ¿no? a veces cuando tengo tiempo en la cama, también escribo, ¿no? Allí en la cama. ¿En la laptop? En la laptop, sí, sí. Muy mala posición para los... ¿Y escribí alguna en vez en,
0: en máquina?
1: Sí, claro.
0: Y, y, ¿Y le gusta más pero en una laptop?
1: Claro, pero bueno, yo escribía a mano, Jerónimo es lo escribía a mano. Eh, y luego pasaba yo mismo a la máquina o a veces algunas secretarias tenía la suerte eh, y era en esa época con el rodillo... Papel carbón, papel, papel copia y no sé qué. Y si se le dañaba a botar y a poner otro papel y otro papel copia, y todo un desastre. Lo de la computadora es fantástico. Así es que escribo directamente en la, en la laptop, sí.
0: Perfecto. Yo te quiero agradecer, Rosalía, realmente nos falta el tiempo. <risa> Gracias. Es increíble la energía, la vitalidad. Yo leí hace poco que realmente lo que más uno tiene que preservar es, es justamente esta estas ganas de hacer cosas, ¿no? Y, y, y claro, yo veo una mujer que ha transitado por la vida, pero que todavía le falta transitar un montón de cosas.
1: Estoy apenas en la mitad de mi vida, yo creo, todavía. Efectivamente. Bueno, puede que sea optimista además, pero como mis abuelos han vivido bastante, uh -huh. mi, abuela, mi bisabuela como 100 años, yo os digo, voy por allí, ¿no? Voy por ahí y, y, bueno
0: y la energía no o sea sí. es, es parte no yo creo que mucho de lo que somos interiormente nos ayuda luego a hacerlo exteriormente y la salud es, es parte de la mentalidad que tengamos o sea, uno no puede andar bien por la vida si mentalmente si espiritualmente está mal y yo noto mucho equilibrio y muchas
1: gracias josué
0: y esa armonía no y esas ganas de hacer cosas y, y esa generosidad también, porque es muy generosa, Rosalía, en compartir su vida, sus anécdotas, sus historias, sus textos, sus viajes. Y realmente es fenomenal el trabajo que viene haciendo con Firal.
1: Muchas gracias, Que de hecho José. es lo que hoy nos, nos reúne nos aquí. Sí. Así es, gracias. Un gusto compartir.
0: Igualmente, bueno, y a todos los... Amigos, amigas, gente apasionada por la educación que va a ver este podcast, pues les deseamos que tengan la energía y la vitalidad de, de Rosalía y que sigamos transformando el mundo a través de la educación. Hay mucho por hacer en Ecuador, en Iberoamérica y esperamos pues que ustedes sean parte de esta generación que construya una mejor sociedad para nuestro país a través de la educación. Nos vemos en un próximo programa.